1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha concluido un viaje de dos días a China. Blinken, quien se convirtió en el primer secretario de Estado en visitar China desde 2018, se reunió el lunes con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, donde ambas partes expresaron su deseo de estabilizar las relaciones a fin de limar las crecientes tensiones que experimentan las potencias mundiales. Asimismo, Blinken también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien instó a Estados Unidos a dejar de exagerar generar la supuesta amenaza que representa China. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente chino, Xi Jinping.
0: Las relaciones entre los estados siempre deben basarse en el respeto mutuo y la sinceridad. Espero que su visita, señor secretario, contribuya de manera positiva a que se estabilicen las relaciones entre Estados Unidos y China.
1: Tras haber concluido las reuniones, Blinken habló con la prensa en Pekín.
0: En cada reunión subrayé que el contacto directo y la continua comunicación entre los más altos niveles de ambos países es la mejor manera de tratar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en un conflicto. He escuchado lo mismo de mis homólogos chinos Ambos coincidimos en que es necesario Estabilizar nuestra relación
1: En los territorios ocupados De Cisjordania, seis palestinos murieron Y otros 90 resultaron heridos Durante una incursión militar masiva Que Israel llevó a cabo en el campamento De refugiados de la ciudad de Jenin Entre los muertos se encontraba Un menor palestino de 15 años Asimismo, al menos un periodista Palestino resultó herido por disparos De balas. Durante la incursión la cual recibió una feroz resistencia, Israel utilizó en Cisjordania un helicóptero de artillería Apache de fabricación estadounidense por primera vez en casi 20 años. La incursión se produjo un día después de que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordara acelerar el proceso para la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania a pesar de las críticas que recibió por parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos. Según datos proporcionados por el ministro de Salud de Sudán desde que comenzaron los enfrentamientos entre facciones militares rivales hace dos meses, más de 3.000 personas han perdido la vida en el país africano. El domingo comenzó un nuevo alto el fuego de 72 horas, un día después de que se llevara a cabo un ataque aéreo sobre la capital del país Khartoum, donde murieron 17 personas, incluidos cinco menores. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el agravamiento de la situación en la región de Darfur Occidental.
0: Estoy particularmente preocupado por los informes de violencia sexual y de género, así como por el carácter étnico de los actos de violencia que se perpetran en el Geneina. Los ataques dirigidos contra civiles en función de su identidad étnica podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
1: En Uganda, alrededor de 42 personas, incluidos 37 estudiantes, murieron el viernes durante un ataque que se produjo contra una escuela ubicada cerca de la frontera del país con la República Democrática del Congo. Los menores de edad que fallecieron tenían entre 13 y 18 años. Las autoridades ugandesas han culpado del ataque a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde que tiene vínculos con el Estado Islámico y cuya sede se encuentra en la República Democrática del Congo. Según se cree, seis est- Estudiantes fueron secuestrados. Líderes africanos se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev y con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para instar a que se ponga fin a la guerra en Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa cuando habló en Moscú.
0: We are here to communicate a very clear... Vinimos para comunicar un mensaje muy claro: queremos que esta guerra termine. Ended.
1: Los presidentes de Senegal, Zambia y Comoras, así como los enviados especiales de Egipto, Uganda y la República del Congo, también participaron de los encuentros. El informante que filtró los documentos conocidos como los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg, murió el viernes a la edad de 92 años, solo unos meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Ellsberg arriesgó su vida en prisión al copiar y luego filtrar 7.000 páginas de documentos ultrasecretos que describen la historia oculta de la guerra de Estados Unidos, Unidos en Vietnam. La filtración de estos documentos contribuyó a la renuncia del presidente Nixon a poner fin a la guerra en Vietnam y constituyó una gran victoria para la libertad de prensa. Ellsberg, quien continuó involucrándose profundamente en los movimientos contra la guerra y contra las armas nucleares, inspiró a una nueva generación de informantes. Para escuchar las palabras del propio Dan Ellsberg, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Departamento de policía de la ciudad de Minneapolis de atacar de manera desproporcionada a los negros e indígenas estadounidenses y de usar con frecuencia la fuerza de manera excesiva e ilegal. Los hallazgos provienen de una investigación que fue iniciada tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía que tuvo lugar en mayo de 2020. El fiscal general Merrick Garland habló el viernes.
0: The Made what happened... Los patrones y las prácticas de conducta que observamos hicieron posible lo que le sucedió a George Floyd. Como nos dijo un líder de la ciudad, estos problemas sistémicos no solo ocurrieron el 25 de mayo de 2020. Hubo otros casos como ese que fueron denunciados por la comunidad mucho antes de que eso sucediera.
1: Que el periódico The Washington Post informa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI esperaron más de un año antes de abrir una investigación sobre el papel que el expresidente Donald Trump y sus más altos colaboradores desempeñaron en la insurrección del 6 de enero y en los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Según el periódico, un alto asistente del director del FBI, Christopher Wright, extinguió un plan inicial para investigar directamente a Trump. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, respaldó la decisión del FBI de centrarse en las personas que asaltaron el Capitolio y no en Trump y sus aliados. Donald Trump apareció el lunes en el canal Fox News, donde habló sobre su procesamiento por los cargos de delitos graves que enfrenta a nivel federal por el manejo indebido de documentos clasificados. Trump, quien fue entrevistado por el presentador de Fox, Brett Burr, pareció admitir que no cumplió con las solicitudes para devolución de documentos clasificados
0: y sinceramente ¿por qué no simplemente entregarlas entonces? porque yo tenía las cajas yo quiero revisarlas y sacar todas mis cosas personales Aún no le quiero entregar esas cosas a la Administración Nacional de Archivos y Registros. Y estaba muy ocupado, como ustedes han podido ver. Busy, sort of yeah. Sí, according according best, best, he estado muy, muy ocupado. To to Pero de acuerdo con la acusación, después de decirle a sus abogados que digan que usted cumplió con la citación, lo que en realidad no hizo, usted le pide a este asistente que se lleve las cajas a otro lado. Antes de enviar las cajas, tengo que sacar todas mis cosas personales. En esas cajas había todo tipo de cosas.
1: En Estados Unidos, la organización Gun Violence Archive informa que hubo al menos 19 tiroteos masivos durante este fin de semana en el que el lunes era festivo donde al menos 12 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. En la localidad de Willowbrook, estado de Illinois una persona murió y 22 resultaron heridas en un tiroteo que se produjo en el estacionamiento de un centro comercial durante la celebración del Día de la Liberación. En el estado de Washington, dos personas murieron y tres resultaron heridas durante un tiroteo que tuvo lugar en un campamento ubicado cerca del lugar donde se llevaba a cabo un festival de música. Mientras tanto, en la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, un joven de 17 años murió y otros 11 adolescentes resultaron heridos luego de que se iniciara un tiroteo en una fiesta. En noticias sobre salud, la agencia de noticias Associated Press informa que alrededor de 1,5 millones de personas han sido eliminadas del programa público de salud Medicaid durante los últimos meses luego de que algunos están comenzaron a tomar medidas para retirar la cobertura médica a miles de personas tras la eliminación de la regla de elegibilidad que estuvo vigente durante la pandemia. Medicaid es un programa gubernamental que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos que residen en Estados Unidos. La agencia dijo que la mayoría de las personas perdieron la cobertura debido a que no completaron el papeleo. Si bien la cantidad de beneficiarios de Medicaid creció más del 20% durante la pandemia, los analistas estiman que 15 millones de personas podrían perder su cobertura durante el próximo año. Al menos 170 personas han muerto en el norte de la India como consecuencia de una ola de calor abrasador que está desbordando los hospitales y las morgues de la región. Los cortes en el suministro eléctrico han dejado a las personas sin agua corriente, ventiladores y aires acondicionados cuando las temperaturas superan los 43 grados Celsius. Asimismo, otras regiones del mundo también fueron azotadas por olas de calor durante los últimos días. En México, al menos 8 personas murieron murieron a causa del calor extremo. En el sur de Estados Unidos, al menos seis personas murieron y cientos de miles sufrieron cortes en el suministro eléctrico debido a las altas temperaturas registradas en los estados de Arizona, Texas, Luisiana Oklahoma y Mississippi. Asimismo, unas 30 millones de personas han recibido avisos de calor excesivo, al tiempo que las altas temperaturas desencadenaron una serie de tornados y tormentas. Este martes se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Según las Naciones Unidas, el número de refugiados en todo el mundo ha superado los 35 millones, es decir, 8 millones más que hace un año. Estos datos son revelados al tiempo que crece la preocupación de que unos 700 migrantes que intentaban llegar a Europa hayan perdido la vida en el naufragio que se produjo la semana pasada frente a las costas de Grecia. Las autoridades han recuperado 80 cadáveres, pero se teme que haya otras cientos de personas ahogadas. Muchos de los pasajeros eran oriundos de Egipto, Siria, Pakistán, Afganistán y Palestina. El lunes, las autoridades de Pakistán declararon un día de luto por sus compatriotas que murieron ahogados. Por su parte, la Guardia Costera Griega enfrenta duras críticas por no haber ayudado a rescatar a los pasajeros antes de que el abarrotado barco de pesca se hundiera. Los Estados miembros de las Naciones Unidas han adoptado un tratado histórico para conservar la vida marina en alta mar en momentos en los que el aumento de las temperaturas oceánicas y la contaminación amenazan a millones de especies. Este primer acuerdo creará un organismo especial de la ONU que se encargará de gestionar la conservación de la vida marina y de establecer áreas marinas protegidas. Asimismo, el tratado incorporará nuevas normas destinadas a evaluar los impactos ambientales de las actividades comerciales de explotación que se llevan a cabo en los océanos, incluida la de la pesca excesiva. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es